0: Hoy vamos a hablar sobre el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Es un modelo mental que filtra nuestras percepciones, organiza nuestros saberes en torno a un esquema, lo relaciona de un modo determinado, nos dice en definitiva cómo pensar, cómo enseñar, cómo aprender, cómo solucionar un problema. ¿Cuáles son los paradigmas de la educación? Para los seguidores de este paradigma, el individuo, aunque importe, no es la única variable en el aprendizaje. Marco teórico, paradigma en educación. Paradigmas. Conductista. Conductista, observable, estímulo, respuesta. Neuroconductista. Contradice el conductismo. Modelo explicativo de la conducta. Conducta manifiesta. ¿Qué es el paradigma en la educación actual? Al consultar a diferentes autores, estos presentan de forma general cuatro paradigmas educativos, como lo son paradigma conductista, paradigma cognitivo, paradigma ambientalista y paradigma constructivista. Sin embargo, en este momento es necesario hablar de de una teoría del aprendizaje para la era digital como lo es. ¿Cómo influyen los paradigmas en la educación? Aparición de un paradigma influye en la estructura de un grupo que se desenvuelve en un campo científico concreto. El paradigma actual como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicación e instrumentaciones de una realidad educativa. ¿Qué son los paradigmas psicopedagógicos? Curso técnico de formación en sentido amplio, un paradigma es el marco teórico que permite explicar un fenómeno es una forma de pensamiento predominante una manera de concibir se, se hace y resuelve problemas ¿qué es un paradigma y un ejemplo? como paradigma donde denominamos todo aquel modelo patrón o ejemplo que se debe seguir en determinada situación la palabra como tal proviene del griego paradigma sin, sinónimo de paradigma son modelos de patrón, ejemplo, molde, idea, así como canon, norma o regla. ¿Qué es el paradigma positivista? El paradigma es un el paradigma positivismo es una, una corriente de pensamiento cuyo inicios se suele atribuir a los planteamientos de ajuste y que no admite como válidos otros conocimientos sino, la, sino los que pretenden de la conciencia empírica. ¿Qué son los paradigmas cognitivos? El paradigma cognitivo se define como un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativo al funcionamiento de la mente en general y de la adquisición de conocimientos en particular. Se enmarca dentro del racionalismo teniendo en cuenta en la razón como el fuente de todo el conocimiento. Hola, hoy aprenderemos un tema de suma importancia, la independencia de Guatemala. Como introducción, se le denomina como independencia de Centroamérica la conmemoración por parte de los actuales estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. De la firma de acta de independencia de la Capitanía, genera de... General de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 Como desarrollo El 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de Guatemala Ese mismo día en 1821 los procederes logran que se afirma el Acta de Soberanía Han pasado 1.199 años de ese histórico hecho desde entonces, los guatemaltecos han crecido con la idea de que aquel acontecimiento fue un grito de libertad, sin embargo, historiadores consiguen que, que la separación política de España se debió a intereses económi económicos de una élite. En realidad es una leyenda polémica, Si sí quemaron cohetes, pero es probable que exageren detalles, ni se sabe si hubo marimba, dice Jorge Lugan, historiador. Así como este detalle de la historia oficial que enseña en la primaria, secundaria, trata aspectos aislados y poco profundos acerca del movimiento independista. Si bien muchos son ciertos porque están basados en información histórica, los expertos coinciden en que deberían ser más profundos. Eh, un ejemplo muy claro sería el billete de 20 quetzales. Eh, eh, podemos encontrar... Eh, Grabado que representa la firma de dependencia que ilustra el billete de 20 quetzales. La firma de acta de independencia de Guatemala es parte de la memoria histórica del país. Fue acontecimiento que marcó el rumbo de una nueva nación y por lo tanto es importante conocerlo. Eh, como conclusión, el proceso de la aman emancipación del reino de Guatemala ha ha de apreciarse en, en relación con los acontecimientos que se ocasionan en Europa y el resto del continente americano y debe examinarse en toda su larga duración tratando de captar su evolución y maduración hasta terminar más o menos simultáneamente que en otras partes de Hispanoamérica en el rompimiento de los vínculos de dependencia con España. Algunos historiadores afirman que el término de reino de Guatemala es una expresión errónea ya que nunca tuvo un rey, tampoco tuvo características de un reino. Es por eso que se utiliza más como término literario. La declaración de dependencia de Guatemala de 1821 se aprobó con 23 votos a favor y 7 en contra. El acta de independencia se firmó en el, en el Real Palacio que fue destruido por los terremotos de 1917. Actualmente se encuentra en el lugar del Parque Centenario de la, zona, de la Zona 1 de la ciudad capital.